0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. O governo federal, muito aos poucos, está conseguindo remover obstáculos colocados pelo ativismo judicial ao seu programa de privatizações, no fim de junho, dias antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski havia concedido duas liminares contrárias a privatizações, determinando que qualquer venda de controle acionário de estatais ou subsidiárias necessita de aprovação do Congresso Nacional, uma exigência geral que não consta em nenhum ponto da Constituição. Na esteira da decisão de Lewandowski, a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro havia concedido liminar proibindo especificamente um leilão de seis subsidiárias da Eletrobras previsto para o fim de julho, justamente pela ausência de uma lei aprovada pelo Congresso que permitisse a venda. A União recorreu e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região derrubou a liminar da primeira instância por decisão do presidente da Corte, o desembargador André Fontes abrindo espaço para a venda da Cepisa do Piauí, da Ceron de Rondônia, da Eletroacre do Acre, da Amazonas Energia do Amazonas e da Boa Vista Energia de Roraima. A sexta empresa, a Ceal de Alagoas, teve sua privatização impedida explicitamente por uma das liminares de Lewandowski. Na decisão, o magistrado se apoiou em diversas leis e medidas provisórias já aprovadas, demonstrando que, ainda que a eliminar de Lewandowski permaneça em vigor, as privatizações das subsidiárias poderiam ocorrer. A Lei 9.619 de 1998, por exemplo, é a mais explícita delas, dizendo que a SEAL, a CEPISA, a CEROM e a Eletroacre serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização cabendo à Eletrobras implementar as medidas de saneamento econômico, financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a privatização dessas empresas. Fontes ainda lembrou que a suspensão dos leilões traz um grave risco econômico para o país, devido ao estado financeiro lastimável das seis empresas, praticamente falidas. A opção seria a liquidação, o que teria consequências ainda mais desastrosas, inclusive para os funcionários, os mesmos que hoje recorrem à justiça para barrar as privatizações. O presidente do TRF2 não chegou a analisar argumentos mais amplos, como a ausência de determinação constitucional para que toda e qualquer privatização seja aprovada pelo Congresso. Fontes se limitou a tratar do caso das seis subsidiárias, o que, para o governo, já é uma pequena vitória por viabilizar a privatização, que o governo ainda decidirá como fazer, pois no caso da CEAL é preciso que o STF derruba e eliminar de Lewandowski. Assim, talvez, o governo opte por realizar dois leilões, aguardando também o fim da tramitação de um projeto de lei que mencione explicitamente a privatização de Eletroacre, seron Amazonas Energia e Boa Vista Energia, já aprovado na Câmara e que está no Senado. Mesmo assim, ainda que o caminho seja aberto para a venda de algumas subsidiárias, é absolutamente necessário que as liminares de Ricardo Lewandowski sejam derrubadas pelo Supremo, restaurando a normalidade jurídica que dá à União a prerrogativa de se desfazer de estatais ou subsidiárias, sem precisar de aprovação do Legislativo. Com exceção daquelas empresas em que a necessidade dessa autorização do Congresso esteja explicitamente mencionada na Constituição ou na Lei do Programa Nacional de Desestatizações, como é o caso da própria Eletrobras. A essa altura, já está suficientemente claro que as resistências a esse processo de redução do tamanho do Estado são muitas, passando pelos sindicatos de funcionários, por congressistas que perderão a chance de fazer indicações políticas e por juízes, movidos mais por ideologia que pelo respeito à lei. Quando voltado o recesso, o Supremo terá de escolher, ou fica com o ativismo judicial e a insegurança jurídica por ele criada, ou defende a livre iniciativa e o papel do setor privado como indutor do desenvolvimento, como prescreve a Constituição. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!